0: Liebe Age of Empires Community, willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Magazins. Wir sprechen heute über die Neuigkeiten aus der Age of Empires Welt, zum Beispiel eben der riesigen Ankündigung von Nili. In unserem Spotlight diskutieren wir diesmal die Map Lombardia und wir erzählen außerdem noch ein paar Neuigkeiten von uns und zum Schluss, wie immer, den Ausblick auf die kommenden Turniere und Events. Viel Spaß mit dieser Folge. Neuigkeiten mit einem prize von 100.000 Dollar schreitet eine legendäre Reihe von Age of Empires Turnieren in eine neue Ära voran. Mit diesen Worten kündigte Nelly am 19. Januar an, dass die nächste Iteration der von ihm gehosteten Offline-Events, anders als gewohnt, nicht mehr in Age of Empires 2, sondern Age of Empires 4 und auch nicht mehr in seinem Apartment, sondern im Berliner gaming House des E-Sports-Clubs Gamer Legion stattfinden wird. Teilnehmen werden da insgesamt acht Spieler, mit Viper und The Muslim sind zwei davon eingeladen, der Rest muss sich noch qualifizieren. Beginnen soll das Ganze am 5. März und von da an dann eine Woche lang bis zum 13. März andauern. Dieses Turnier ist N4C. Laut Nilly keine wirkliche Bedeutung, sondern das Ganze ist einfach ein Wortspiel mit eben der 4, die halt auch als A gelesen werden kann und demnach gleichzeitig dem alten Titel des Apartment Cups. Und den Namen, so sagte Nilly, möchte er aber nicht benutzen, denn der ist ihm zufolge für Age of Empires 2-Events reserviert.
1: Ja, ich fand das sehr spannende Neuigkeiten. Tatsächlich habe ich sehr nervös darauf gewartet, was Nilly da anzukündigen hat. Denn ich bin ja einer von den Leuten, die fleißig sein Stream gucken und immer wenn er streamt, dann auch <lacht> anders als du gerne mal in die stream Streamtitles und sonst was reinliest. Und er hat was ganz Kluges eingebaut. Er hatte die, zumindest habe ich es mitbekommen, ab dem dritten Tag vor dem Announcement immer eine Zahl einfach in seinen Streamtitel geschrieben, ohne mehr dazu zu sagen. Und dann stand da drei und dann kam dann der eigentliche Streamtitel. Am nächsten Tag zwei und dann der eigentliche Streamtitel. Und bei eins hatte ich dann Nili auch gefragt, hey, ist das vielleicht ein Countdown? Und er so, na, weiß nicht, Emma, du solltest morgen einschalten. Oh, was könnte es dann wohl anderes sein als ein Countdown? Ja, warts ab. Der Witz war ja, dass für den nächsten Tag auch das Showmatch zwischen Viper und The Muslim anberaumt war. Und es hat halt ausgesehen, als würde der Countdown zu diesem Showmatch führen. Aber dass das Showmatch dann auch gleichzeitig ein Showmatch war für sein Event, es war halt natürlich ein genialer Streich von ihm.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. So viel Edge of Empires 4 bekomme ich einfach nicht mit. Aber natürlich, das ist dann sehr passend und dann kommt das natürlich auch etwas unerwarteter, dass dann noch eine weitere Ankündigung dahinter steht. Ich glaube, ich habe es tatsächlich insgesamt erst dann mitbekommen, als ich irgendwo den Aufschrei gehört habe, von wegen, dass es jetzt ein Age of Empires 4 und nicht zwei Offline Event gibt.
1: Ja, das ist ja der große Diskussionspunkt, Age of Empires 2 und Age of Empires 4. Ich nehme da bekanntlich eine sehr neutrale Haltung ein. Ich finde, beide Spiele haben so ihren Ort und ihre Berechtigungen. Man sieht die jetzt nicht in direkter Konkurrenz. Merkt man ja auch zunehmend an den SpielerInnen, die dann so also beides irgendwie mitspielen können. Und manche aber dann auch einen deutlichen Fokus legen. Hera zum Beispiel ist ganz stark auf Age of Empires 4 fokussiert, was sich auch bezahlt macht. Der, die Großteil des GL-Teams hat sich immer mehr zurückgezogen aus Age of Empires 4, außer Viper, der noch ganz groß mit dabei ist. Die anderen spielen zwar meistens noch mit. Ich glaube, Jordan ist jetzt auch einer, der sich ganz stark auf Age of Empires 2 fokussiert, weil er gemerkt hat, dass wenn er Age of Empires 4 spielt, seine streamer zuschauerinnenzahlen zahlen super runtergehen und er da jetzt was machen wollte. Aber an und für sich finde ich das in Ordnung. Und ich finde auch Nilis Entscheidung vollkommen nachvollziehbar, zu sagen dass er sein, also diesem Ruf nach dem nächsten Nilly's Apartment Cup und damit ja irgendwie auch seiner organisatorischen Turnierhosting-Skills ein bisschen nachkommen soll, dass er das in Age of Empires 4 steckt. Und man muss aber auch dazu sagen, dass die Planung dieses Turnieres schon sehr früh begonnen haben muss. Merkt man auch daran, dass Viper und Demo gesetzt sind, weil dadurch das. Die waren halt sozusagen die Turniersieger der ersten zwei großen Turniere von Genesis und Steel Series. Und damit war klar, dass die zu dem Zeitpunkt die besten Spieler wahrscheinlich sind. Die dazu setzen ergibt Sinn. Aber wenn man jetzt neuere Turniere mit hineinnehmen würde, dann würde man vielleicht weitere Spieler irgendwie auch noch mit hinzuziehen wollen. Und ich glaube, dass der Zustand, als die Projektplanung begann und dass der Zustand von der Community und von den Spieler in als Nilly dann auch die Einladung rausgeschickt hat, ein bisschen anderer war als jetzt noch.
0: Wie genau meinst du das mit anderer? Ich glaube, von dem, was ich gesehen habe, sinken ja die Spielerzahlen von Edge of Empires 4 eher wieder.
1: Genau, das meine ich auch. Also, ich glaube, Nili hat dieses Turnier geplant. Es ist jetzt reine Spekulation, ja. muss man ja dazu sagen. Ich habe null Ich habe das einzige, Den einzigen Indikator, den ich habe, ist die Tatsache, dass Viper und Demo ge- eingeladen sind. Ja. Und ich vermute, dass das zu dem Zeitpunkt passiert ist, als Age of Empires 4 halt völlig durch die Decke ging und die ganzen SpielerInnen auch aus den anderen RTS-Games eingestiegen sind und es eine riesige SpielerInnenzahl gab und einfach sehr klar ersichtlich war, dass sich im Moment alle für Age of Empires 4 interessieren und Age of Empires 2 so ein bisschen hinunterfällt. Und ich glaube, das ist der Ausgangspunkt gewesen, der mit zumindest reingespielt hat in den Gedanken bei Nini, dass er Age of Empires 4 wählt. Und nicht Age of Empires 2.
0: Denkst du denn, dass er das mittlerweile anders entscheiden würde, wenn er jetzt noch mal die Wahl hätte und nicht alles schon geplant wäre?
1: Nö. Ich glaube, Nili ist vorausschauend genug, um das richtig einschätzen zu können. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Age of Empires 4 auf einem absteigenden Ast ist. Es ist nur so, dass der Hype ein bisschen abgenommen hat. Und es ist aber auch davon auszugehen, dass Age of Empires 4 wieder populärer wird, wenn das Balancing endlich mal richtig ist und es nicht so viele frustrierende Dinge gibt. Und dann werden die Spieler in zahlen auch wieder steigen. Insofern ist das, glaube ich, schon vorausschauend und sinnvoll, dass er das getan hat. Ich finde nur an dem Statement, und das, was du ja jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet hast, Nilly schließt ja nicht unbedingt aus, dass es ein Nillys Apartment Cup 4 geben wird, in dem Age of Empires 2 gespielt wird. Und in seinem Erklärungsvideo, das er auf seinem YouTube-Channel ge- ge- gegeben hat, sagte er, in einer idealen Welt, ja, so ganz utopisch gedacht, <lacht> mit genug Ressourcen, dann würde er am liebsten beides machen.
0: Ja, klar, ergibt ja Sinn.
1: Ich glaube, die Entscheidung wäre schon die gleiche. Ich glaube nur, dass die Rahmenbedingungen vielleicht ein klein wenig anders wären, was das Timing und was die geladenen SpielerInnen angeht.
0: Ich bin in Age of Empires 4 nicht so drin. Aber ist das Spiel nicht mittlerweile sogar in einem besseren technischen und balancemäßigen Zustand, als es das damals wahrscheinlich war?
1: Ja und nein. Es ist halt so, dass sich die ersten Metas herausgebildet haben. Und die Zivilisationen sind mittlerweile bekannt. Ganz am Anfang war es noch recht offen, da konnte, dann gab es noch viel herauszufinden. Es gab immer wieder neue Strategien. Es hat sich immer eine Minimeter herausgebildet und dann gab es einen Mini kurzen Balance Change zum Beispiel bei den Franzosen und dann hat sich doch schon wieder ein kleines bisschen verändert und da war das alles noch so nicht so richtig absehbar und mittlerweile hat sich einfach verfestigt und es ist klar, was geschieht und es ist klar, die Mongolen sind völlig broken und können das Spiel kaputt machen mit ihrem Tower Rush. Es ist absolut unfair und unspielbar, wenn es die Leute machen. Und dann gibt es noch einen Bug mit den, was nicht ein richtiger Bug ist, aber was halt nicht so gut ist, ist dieses animation Canceling, was dafür sorgt, dass die Elefanten einfach wahnsinnig schnell Gebäude zerstören können und so weiter und so fort. Und das macht das Spiel halt ganz schön kaputt. Und diese Dinge waren ganz am Anfang noch gar nicht so bekannt und waren vor allen Dingen nicht so bekannt, dass sie die ganze Ladder kaputt machen. Deswegen ist die Ladder gerade überhaupt nicht aussagekräftig, außer unter den Pros, die sich halt Untereinander daran zu verabreden, genau diese Dinge nicht zu tun. Ich erinnere mich an eine Übertragung von Nili, da hat er gespielt und dann im Chat, bevor das losgeht, kommt man mit dem Gegner in eine Lobby und er hatte noch reingeschrieben, no Mongols, glaube ich, und hat dann aber Mongols gepickt, weil der Gegner nicht geantwortet hat, weil er Angst davor hatte, dass der Gegner genau das macht, was halt wovor gerade alle Angst haben. Und dann hat er aber sich entschuldigt, dass er Mongols gepickt hat und hat gleich noch gesagt, dass er nicht Tower Rushen wird, weißt du? Ja. Und das ist halt, das ist ja kein, das war am Anfang das, nicht der Fall.
0: Ja, das ist halt einfach kein Zustand.
1: Nee, überhaupt nicht. Und dann gab's ja jetzt das Update, weil Relic und das Studio, das Entwicklerstudio jetzt für eine relativ lange Zeit im Urlaub waren und das Spiel tatsächlich nicht gepatcht hatten und gehotfixed hatten. Man kann natürlich sagen, klar, Urlaub ist schon wichtig für so ein Team. Aber andererseits ist der Zustand, in dem sie das Spiel dagelassen hatten, echt nicht in Ordnung gewesen. Und gerade angesichts der Tatsache, dass da so große Turniere auch stattfinden, über die wir auch heute ein bisschen quatschen werden. Und dann kam der erste große Patch. Und auch da empfehle ich natürlich Nili's Einschätzung. Bei dem, da muss man übrigens noch mal sagen, da für die Tatsache, dass der ja so halb für Microsoft arbeitet, schafft er es ja doch, sehr unparteiisch zu sein. Also, Ja. Ich glaube, er gibt sich da auch sehr viel Mühe. Aber man merkt es ihm halt an, dass er da auch kein Hehl draus macht, dass er da eine eigene Meinung zu den Dingen hat. Und auch seine Bewertung von diesem Patch war ja, es ist ein richtiger Schritt in die Richtung, aber wenn man mal ehrlich ist, die wichtigsten Dinge wurden überhaupt nicht adressiert.
0: Oh je. Bin irgendwie auch ein bisschen froh,
1: dass ich damit nicht so viel zu tun habe. Ja, aber es ist auch interessant. Also du musst bedenken, die Pros, gerade in den Turnieren, die machen diese Dinge nicht so. Also das Mongol Tower Russian wird schon gemacht, aber das war, also, in einem Teamturnier zumindest gibt es dann auch eher noch Möglichkeiten, wie man dem ein bisschen entgegenwirken kann. Plus man kann dann eben auch selbst Mongos picken. Und die Turniere waren schon so gestaltet, um diesem Problem ein wenig entgegenzuwirken. Und ich habe mir auch das Handbuch durchgelesen und ich bin sehr zuversichtlich, dass bis zu dem Zeitpunkt, an dem NAC stattfinden wird, dann im März, dass bis dahin einige Probleme gelöst sein werden. Und Nili hat Insiderwissen. Und er würde dieses Turnier nicht zu einem Zeitpunkt stattfinden lassen, wo noch offen ist, ob nicht diese groben Fehler wenigstens beseitigt werden würden.
0: Ja, er sagt ja auch in seinem Video, dass er berechtigte Hoffnung hat, dass es bis dahin alles besser wird und wer, wenn nicht er, sollte sowas wissen als Veranstalter. Von daher denke ich auch, bis dahin wird es schon passen und selbst wenn nicht kann man ja die Regeln dahingehend gestalten, dass sowas nicht vorkommt und dass das Ganze dann fair ausgeht. Also ich finde das jetzt für mich persönlich hat ein bisschen schade, dass es jetzt zumindest absehbar kein NSC gibt, Das hätte ich mich drauf gefreut. Aber natürlich soll gerade Nilly machen, was er möchte und was ihm Spaß macht, damit da eben im Endeffekt auch ein Turnier bei rauskommt, wo er als Host mit Leidenschaft dahinter steht und was ihn auch begeistert und sowas merkt man ja und dementsprechend, wenn gerade seine Leidenschaft bei Edge of Empires 4 liegt, dann natürlich dann dieses Turnier und auch wenn ich da jetzt nicht so drin bin, werde ich mir da auf jeden Fall mal einiges von angucken denn die Spiele, die ich bisher immer so gesehen hatte oder wo ich es mal kurz verfolgt habe waren schon recht spannend immer nur bin ich halt nach wie vor noch nicht so wie im zweiten Teil eben da drin dass ich genau verstehe, was da geschieht ja
1: also, ich stelle noch mal eine völlig unfundierte These auf. Ich glaube, N4C, also dieses Age of Empires 4-Turnier von Nilly, wird ihm mega den Auftrieb geben. Weil innerhalb der Age of Empires 4-Casting-Community, da haben sich jetzt schon so, gerade mit LeaderCore, so ein paar Leute herausgestellt, die jetzt so die großen Caster sind. Und Nili ist da so ein kleines bisschen untergegangen, weil er zwar ab und zu co-castet, aber auf seinem eigenen Kanal, wenn er da was macht, dann sind es relativ wenige Zahlen. Und ich glaube, wenn er sich hier als Veranstalter gut anstellt, und das wird Nili garantiert, insbesondere, da es ja noch professioneller sein wird als beim letzten Mal mit dem großen Budget, muss du überlegen, 100.000 sind nur der Price Pool, die ganzen Leute werden ja. eingeflogen, versorgt, willst nicht wissen, wie viel Geld dahinter steckt. Das Ganze verwaltet Nili. Wenn das professionell funktioniert, auch mit dem Observer und allem, dann wird Nili plötzlich ein großer Player auch bei Age of Empires 4 und kann damit auch Lobbyist werden für Age of Empires 2. Wir denken ja immer, falsch rum, wir denken ja immer, wie viele Leute von Age of Empires 2 wechseln zu Age of Empires 4. Aber wir können ja auch denken, die Age of Empires 4 Fanbase kann ja zu einer neuen, neu zu erschließenden Community für Age of Empires 2 werden, wenn er dann Nilly's Apartment Cup 4 macht. Und die Zuschauerzahlen könnten dadurch steigen. Und so stelle ich mir das ungefähr vor. Ja, das ist ein
0: guter Punkt. Finde ich spannend. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und so wie er klang in dem Video, hat er ja auf jeden Fall noch Interesse daran, auch die NAC-Reihe aufrechtzuerhalten und das Edge of Empires 2-Event weiterzuführen. Und dann hoffe ich einfach, dass er von seiner Zeit, ich glaube, das ist vor allem hier das entscheidende Kriterium, dazu kommt, dass, es, dass, dass das beides stattfinden kann.
1: Ja. Spannend finde ich im Übrigen auch seine Auswahl an Castern, die er genannt hatte. Das wäre so ein kurzer Punkt, mit dem ich gerne über den ich gerne mit dir sprechen würde. Also er ist ja sowieso bekannt auch in der Age of Empires 2-Community, genauso wie Dave.
0: Dave ist aber halt in dem Fall schon spannend, dass der dabei ist, Mhm. weil Dave selbst mir nie mit Age of Empires 4 aufgefallen ist in den letzten Wochen und Monaten auf seinem eigenen Kanal, sondern eigentlich durchgängig Age of Empires 2 gespielt und gecastet hat. Bisweilen dann hier und da mal irgendwelche Szenarios und dann halt seine Community-Games, die verrückten. Aber Age of Empires 4 habe ich bei ihm noch nie gesehen.
1: Ja, weil du in den falschen Wochen bist. Du musst auch jetzt wieder darüber nachdenken, wann Neil dieses Turnier wahrscheinlich geplant hat. Und auch das ist wieder ein Indikator dafür, dass vieles noch aus einer Zeit, noch von letztem Jahr stammt. Ja. Dave hat nämlich Age of Empires 4 gemacht, er hat das gecastet und er hat auch äh, selbst gespielt. Alleine, mit T90, vor allen Dingen hat er sogar mit Controller-Player ein bisschen gespielt. Ich habe zumindest einen Stream gesehen, als er das getan hatte. Stimmt, ich erinnere mich. Es ist nicht so, dass Dave sich nicht ein bisschen auskennt, aber er kennt sich halt nur ein bisschen aus. Es, vermutlich wird er, wie alle professionellen Caster, halt nochmal seine Hausaufgaben machen müssen und sich komplett in Age of Empires 4 reindenken. Weil deine Beobachtung, was die vergangenen Wochen angeht, ist komplett richtig. Da ist er halt mit seinem eigenen Turnier gerade, dem Wandering Warriors Cup, beschäftigt und ist voll in Age of Empires 2 wieder zurück. Aber genau das macht ja die Auswahl von Dave interessant. Und ich hätte mir gewünscht, dass Nilly sich im Nachhinein tatsächlich Leadercore holt, der, wie ich finde, mit Age of Empires 4 eine wahnsinnige Professionalisierung mit sich gebracht hat. Ja,
0: es hat mich bei der Auswahl hier auch sehr gewundert, dass der dann nicht auftaucht und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Aber natürlich, deine Theorie bezüglich der Anfangsplanung dieses Turniers erklärt das natürlich vollkommen. Wenn Lidercore damals noch nicht so professionell war, wie er das jetzt ist und nicht diese Qualität als Caster gewonnen hat, vor allem eben als Edge of Empires 4 Caster, dann war der für Nilly da nicht vorne dabei. Während die anderen Namen, die hier auftauchen, gerade Dave kannte er schon und auch die anderen beiden, Grubby wäre hier noch einer, der auftaucht und Ossie Drongo. Letzterer war schon aus Edge of Empires 3 bekannt und ist dann zu Edge of Empires 4 gewechselt. Nur der Grubby passt zu dem deine Theorie noch, denn was ich von dem gesehen hatte, hat der hauptsächlich die Winter Series gecastet. Und die ist ja jetzt nicht so lange her, beziehungsweise da war doch sogar letztes Wochenende oder so erst noch ein Teil von, der zu Ende gegangen ist. Demnach ist doch der eher Neuer in der Edge of Empires 4-Casting-Szene, oder?
1: Wenn mich nicht alles täuscht, war Grubby von Anfang an dabei, weil er auch bei den anderen, bei Genesis und sowas mitgecastet hatte. Aber er hat auch bei den Winter Series gecastet, aber die Winter Series bestanden ja, die gingen ja, glaube ich, im Ende Dezember los und haben jetzt nur in der Championship dann ihr Ende gefunden. Und insofern, ja, ich meine, das war ja auch bekannt, dass Grubby die castet wird. Insofern ist das jetzt nicht so weit. Ich finde nicht, dass es ein Widerspruch ist. Das ist auch eher wieder ein Zeichen von Nillys Voraussicht zu diesem Zeitpunkt, weil er sich halt gedacht hat, er will halt definitiv Leute im Team haben, A, mit denen er sich gut versteht, mit denen er eine gute Chemie hat, das ist Dave, und B, Leute, die garantiert auch Sachverständnis und Interesse an dem Spiel selbst mitbringen. Was ich natürlich Dave nicht unterstellen will, dass er das nicht hat, aber Grubby es halt schon durch Casts bewiesen dann zu dem Zeitpunkt. Insofern glaube ich, ist das an und für sich eine solide Wahl, ich habe nichts gegen diese Leute. Ich hätte mir trotzdem Liederkor gewünscht, einfach aus der Tatsache, dass er sicherlich ZuschauerInnen mit hineinzieht. Der castet im Moment vor 5.000, 6.000 Leuten.
0: Ja, das ist schon verrückt, wie groß der geworden ist innerhalb von ein paar Wochen. Vielleicht, ist, lass es Monate sein, ist es ist trotzdem noch verrückt. Ja. Ja, jetzt ist er hier nicht dabei. Und die Gründe dafür werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber es ist schade. Und eine letzte in Anführungszeichen Neuerung, ist, dass die Spieler in diesem Event einen Herzfrequenzmonitor tragen werden, sodass immer genau erkennbar ist, wann es für die jeweiligen Spieler gerade besonders spannend wird. Und Christian, was hältst du davon? Ist das etwas,
1: was der Erfahrung als Zuschauer jetzt wirklich was hinzufügt? Ich glaube, für ZuschauerInnen ist es sehr interessant, weil die Idee dahinter ist, dass die Erhöhung und Senkung der Herzfrequenz, also der Rate, in der das Herz schlägt, dass die indiziert, ob da SpielerInnen gerade aufgeregt oder besonders emotional involviert sind oder physisch angestrengt sind. Ich finde das eine interessante Entscheidung. Ehe ich was dazu sage, wollte ich dich erstmal fragen, kennst du das aus anderen E-Sports? Ist dir das schon mal irgendwo begegnet? Nein, aus E-Sports überhaupt nicht. Das einzige,
0: woher ich das kenne, ist, wenn irgendwelche Streamer Horrorspiele spielen und (lacht) das da machen. Aber aus E-Sports überhaupt nicht.
1: Ja, tatsächlich, bei Horrorspielen verstehe ich das vollkommen. Nicht wahr? Weil da wird die, wenn wenn man sich erschreckt, das ist so, das ist ein negativer Effekt. Und wenn deine Affekte sozusagen ganz stark beansprucht werden, dann zeichnet sich das auch ganz stark in der Herzrate aus. Ja, dann wirst du so einen Ausschlag geben. Man würde ja jetzt meinen, beim Schrecken von einem Streamer oder einer Streamerin, dann wirst du das an Gestik und Mimik wahrnehmen. Also da brauchst du eigentlich nicht nochmal dieses Feedback über die Herzrate. Deswegen ist es beim E-Sport theoretisch noch viel sinnvoller, weil da sind die Leute ja, wir kennen das durch die Player-Camps, immer super konzentriert und verziehen ja gefühlt keine Miene. Und die Herzfrequenz würde dann aber nochmal neuen Input geben. Und wir würden merken, wann sie sich mehr aufregen oder wann sie irgendwie angespannter sind. Das Problem damit ist, oder dass ich damit habe, dass diese Idee, dass die Herzfrequenz oder die Herzrate ein direkter Indikator für solche Zustände ist, die ist nicht so richtig wahr. Das ist eine Unterstellung, die stimmt nicht so ganz. Da muss man differenzieren. Und theoretisch müsste man immer auch den Ruhepuls und die, die normale Herzfrequenz der SpielerInnen kennen. Die ist von Krankheit abhängig oder von irgendwelchen anderen Dispositionen, vom Alter und von Aufregung und von so weiter und so fort. Und erst dann kann man die eigentliche Herzfrequenz auch schon ordentlich interpretieren. Und dann kommt noch dazu, dass die Herzfrequenz von so vielen Dingen abhängig ist. Also von zum Beispiel von Affekten, wie Angst oder Furcht oder sonst wie oder Überraschung. Oder aber auch von physischer Anstrengung. Und das lange Spielen an PCs, vielleicht in der Bühne oder wenn es warm ist oder sowas, hat alles Einfluss auf deine Herzfrequenz. Und deswegen kannst du nicht wirklich darauf schließen, dass ein Anstieg oder ein Abfall der Herzfrequenz mit dem unmittelbaren Spiel zusammenhängt. Oder umgekehrt, wenn es ganz starke Ausschläge gibt, dann kannst du das schon eher machen. Aber wenn da jetzt jemand drin sitzt, wie zum Beispiel, so stelle ich mir das vor, so ein Viper, der spielt dann und der ist relativ professionell in seinem Habitus. Ich kann mir gut vorstellen, dass seine Herzfrequenz relativ stabil bleiben wird. Genauso wie bei einem eher weniger emotionalen Spieler wie Demo. Die werden vermute ich mal nicht so starke Ausschläge haben und dann wird die Schlussfolgerung sein, oh, du bleibst immer so cool und entspannt, wie machst du das? Aber das bedeutet das nicht automatisch. Und da, da, der Psychologe in mir will sagen, ah, vorsicht damit.
0: <lacht> verstehe. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich es dann tatsächlich auswirkt, insofern, dass man da als Zuschauer in überhaupt viel erkennt. Also, wie du gesagt hast, es wird viele Spieler geben, bei denen man da überhaupt nichts sieht, weil die einfach so professionell sind und das so gewohnt, dieses Gefühl in dieser Situation zu sein von solchen kompetitiven Spielen, wo das dann im Einzelfall überhaupt keinen Unterschied mehr macht, mhm. ob das Spiel ein bisschen spannender wird von außen betrachtet. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre dann wirklich, dass man so bei ein paar Spielercharakteren ein bisschen einen Unterschied macht, wo ja gerade auch in Age of Empires 2 ein paar Spieler einfach dafür bekannt sind, ein bisschen emotionaler zu werden und dann dementsprechend zu reagieren. Aber wie du gesagt hast, bei manchen wird man da wahrscheinlich einfach nicht viel rausziehen können.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber der Mensch ist schon sehr komplex und er hat halt vom Hirnstamm aus bestimmte Funktionen, die genau dem entgegenwirken dass deine Herzfrequenz nicht zu hoch geht, ja, weil es nicht gut ist für dich. Und das ist eigentlich natürlich. Und wenn du jetzt Leistungssport betreibst, ja, dann geht deine Herzfrequenz auf jeden Fall hoch. Und wenn du dich super stark erschreckst, tut sie das auch. Aber in einem Turnierspiel, wo du Dinge antizipierst und nicht richtig überrascht werden kannst, vermute ich, dass die Effekte nicht so stark sind. Aber ich lasse mich auch von einem besseren belehren. Und Nili's Experiment wird da sicherlich unterhaltsam sein.
0: <lacht> Sehen wir, das ist halt ein Experiment, genau. <lacht>
1: So, und damit, denke ich, genug zu n 4 oder?
0: Damit wäre, ja. glaube ich, alles gesagt. Aber du hast ja noch ein paar weitere Neuigkeiten mitgebracht. Und zwar ebenfalls aus der Age of Empires 4 welt
1: Genau, sprechen wir als erstes über die Winter Series. Wir hatten sie vorhin schon angesprochen. Mal eine kurze Zusammenfassung, damit man weiß, was so geschehen ist. Die Winter Series 2 hat Marine Lord im Finale gegen Vortex gewonnen. Und im den Winter Series 3 ist das gleiche Finale passiert, also wieder zwischen den zwei gleichen Spielern. Und auch da hat Marine Lord gewonnen. Und das ist so ein Indikator, wo ich gedacht hatte, hm, wenn Nilly das vorher gesehen hätte, dann hätte er wahrscheinlich Marine Lord eingeladen. Und diese Winter Championship, also das Finale, für das man sich auch über diese Winter Series qualifizieren konnte, das fand jetzt vor kurzem statt, am 22. und 23. Januar. Also am vergangenen Wochenende im Magazin Nummer 1 berichtet mir bereits darüber, wie diese Winter Series und Championship zusammenhängen. Ganz grob gesagt kann man die Winter Series eben als Qualifikationsrunden verstehen und die Championship als das eigentliche Finale. Und ich muss sagen, ich habe die so ein bisschen verfolgt, nicht vollständig, bei weitem nicht vollständig. Habe aber immer wieder reingeguckt und habe gemerkt, dass da schon ein sehr äh, tightes Schedule war und viele Spiele gespielt wurden. Immerhin waren es 64 SpielerInnen, die dann tatsächlich teilgenommen hatten und sich über diverse andere Age of Empires 4-Turniere, über das Ladder und sonstige Qualifier dann eben qualifizieren konnten. Und einige Pros kennt man eben, die auch schon in den Vorgängerturnieren mitgespielt hatten. Von Age of Empires 2 waren da dabei Hera, Casva, Viper, Doubt, Kapotsch, Running, Bra, Vivi, Wodka und Stone Stoneplease. Zumindest sind es die, die man am ehesten noch kennt. Ich glaube, Demon Sheep war auch noch dabei, den müsste man eigentlich auch kennen. Und dann noch die ganzen aus den anderen Spielen wie Marine Lord, Lucifron, Mister, Der Muslim, Vortex, I Am Magic und Beastie. Die könnte man jetzt auch von den ganzen Teamspielen kennen, die vor kurzem noch stattgefunden hatten. Und am Ende wurde es richtig spannend. Viper hat es tatsächlich ins Halbfinale geschafft, ist dort auf Marine Lord getroffen. Marine Lord hat ihn aber besiegt und kam damit ins Finale. Und auf der anderen Seite kamen Hera und Wham-01 ins Halbfinale. Und ich kannte Wham-01 überhaupt nicht, habe ich ehrlicherweise noch nie gehört. Aber ich bin jetzt auch nicht so ewig tief in dieser Age of Empires 4-Community drin. Aber was sehr überraschend war, war, dass Wham Lucifron zuvor in 2 zu 0 besiegt hatte. Und Lucifron ist einer der besten Spieler zumindest, wenn man sich so die Turnier-Performances anguckt. Und Hera hat wiederum Wham 3 0 besiegt, ist ins Finale gegen Marine Lord gekommen und hat sogar das Event am Ende gewonnen. Hera hat diese Winters Championship gewonnen. Und das war, glaube ich, ein Pool von 20.000 Dollar. Das ist sau ordentlich und richtig, richtig stark von Hera.
0: Ja, der ist ja aus Edge of Empires 2 auch weitestgehend ausgestiegen, zumindest für den Moment. Aber es scheint sich bezahlt zu machen. Also, und ganz schön. Also, einerseits monetär und andererseits aber auch einfach so, was die Ergebnisse angeht. Der ist wirklich einfach extrem gut geworden in Edge of Empires 4.
1: Ja, Also, sein Stream ist auf jeden Fall sehr gut besucht. Ich würde aber jetzt nicht sagen, besser als vorher. Also, der Punkt, an dem Viper Twitch verlassen hatte, hatte ja Hera einen riesigen Aufstieg gegeben. Und ich glaube, da hat er insgesamt mehr Zuschauer, als er es jetzt mit Age of Empires 4 hat. Ich meinte
0: vor allem wegen der Prize-Pools, weil es da halt in Age of Empires 4 gerade so viel mehr zu holen gibt als im zweiten Teil.
1: Das ist richtig. Ich glaube aber auch im Wandering Warriors Cup ist er dabei, er ist nur bei dem Masters of Cotra 2, wird er nicht dabei sein.
0: Ja. Ja, also ich habe auch letztens gehört, er spielt auch nach wie vor Edge of Empires 2, nur eben nicht im Stream. Aber ja. scheinbar ansonsten, also so Off-Stream eben noch.
1: Ja, zum Spaß halt. Finde ich ja auch eine ja. respektable Entscheidung. Auf jeden Fall. Also, man muss ja mal, kurzer Exkurs, aber man muss auch dazu sagen, Hera es echt nicht leicht gehabt. Dadurch, dass er gefühlt der meistgeguckte Streamer auf Twitch wurde, wurde er halt täglich so genervt vom Chat, die wissen wollten, warum spielt er nicht Age of Empires 2? Und wenn er Age of Empires 2 gespielt hat, wurde er genervt mit, warum spielt er nicht Age of Empires 4? Er konnte es halt niemandem recht machen. Selbst ich war genervt vom Chat. Das war grauenhaft. Also den hat es übler erwischt als alle anderen.
0: Klar, wenn man so viele ZuschauerInnen hat, dann was will man tun? Ja. Also irgendwie endet es immer so. Und das ist ja auch in allen Streams immer so. Wenn du irgendein Spiel lange spielst, machst dann was anderes. Wird immer gefragt, wann gibt's mal wieder das, warum nicht jenes.
1: So, zum Schluss zu den Neuigkeiten von der Age of Empires 4 Pro League. Im Magazin Nummer 1 berichtet mir bereits über das Konzept von Age of Empires 4 Pro League. Das komplette GL-Team hatte sich tatsächlich aus den AOE 4 Pro Leagues-Turnier zurückgezogen. Nilly hatte, ich glaube, in dem Stream oder in dem YouTube-Video, ich weiß nicht mehr genau, erklärt, dass die Motivation des Teams nicht so hoch war. Was ich schade fand, weil halt kein GL-Member zu sehen war, aber WWP, also White Wolf Palace, die das chinesische Age of Empires 2-Team, ist auch in Age of Empires 4 mit dabei gewesen und kam sogar ziemlich weit. Und da habe ich die ein bisschen angefeuert. Es war schön, Mr. Yo und Lix und so in Age of Empires 4 zu sehen. Das beste Age of Empires 4-Match, und das möchte ich hier noch mal kurz etwas herausstellen, das ich bisher insgesamt gesehen hatte, fand auch innerhalb dieses Turnieres statt. Und zwar am 13. Januar. Das war Spiel 2 zwischen Beastie and the Strelboras, ein fürchterlicher Name. In diesem Team waren Recon, Beastie QT und The Muslim, also drei der vermeintlich besten Spieler, die es im Moment in Age of Empires 4 gibt. Und die haben gespielt gegen Ethan-Fans mit Erik, Kelasur und State. Die kannte ich jetzt nicht. Gespielt wurde auf The Noob River auf diesem Spiel 2 und es kam zu einem Wunderwettrennen. Etwas, das man in Age of Empires 2 ja nicht so kennt, aber in Age of Empires 4 durchaus geschehen kann. Ethan-Fans bauten ihr Wunder knapp eine Minute früher als Beasties Team. Die Map hat die Eigenart, dass die Karte mit zwei Flüssüberquerungen geteilt wird und damit ziemlich aufregende Demolition-Chips und riskante Manöver provoziert werden können. Zumal in Age of Empires 4 im Moment die Demolition-Chips völlig ausarten, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, Felix, aber die haben halt eine Reichweite, die ist unfassbar groß. Viel, viel größer als in Age of Empires 2. Und du kannst damit Gebäude sprengen und riesige Haufen Einheiten kaputt machen.
0: Ja, das habe ich sogar schon gesehen.
1: Und das war natürlich besonders nervenkitzelerregend, dort das zu sehen. Und es gab auch einige echt tolle Demoshots. Aber die Wunder waren gebaut. Der Timer senkte sich. Und es wurde zu einem richtig heftigen Tauziehen entlang dieser Flussüberquerung. Das kannst du dir, Felix, vorstellen, wie bei deinen geliebten Paradox-Spielen, wo dann man erkennen kann, wie so die Truppen sich so, dieser Balken sich hin und her bewegt. Nur dass es hier kein Balken war, sondern die Einheiten entlang dieser Flussüberquerung. Es war ein Ringen wirklich um jeden Zentimeter Land. Und lange Zeit sah es dann auch so aus, als könnten die Ethan-Fans ihre Gegner lange genug zurückhalten. Und dann bauten sie auch noch Welle um das Wunder und überall ihre Produktionsgebäude hin. Aber eineinhalb Minuten, bevor der Wunder- Weltwunder-Timer abgelaufen ist, gelang es dann Beasties Team, tatsächlich die Verteidigung zu durchbrechen. Und dann begann ein fantastisch großer Push über die ganze Karte. Eineinhalb Minuten hatten sie Zeit, bis zum anderen Ende der Karte zu gelangen, eine Welle niederzureißen, die gegnerische Verteidigung zu durchbrechen. Und oh mein Gott, die, das, Ethans Team hat dann versucht, alles Dorfbewohner, den letzten Rest ihrer Truppen irgendwie dem entgegenzustellen. Die Sekunden liefen runter und nur wenige Sekunden vor dem Ende gelang es Beasties Team tatsächlich mit einem völlig unaufhaltsamen Push alle Verteidigungsanlagen und das Wunder zu zerstören. Die Belagerungswaffen wurden immer mehr dezimiert, aber die Ritter kamen durch und hauten und torchten das Gebäude und ganz kurz vor Schluss haben sie es tatsächlich geschafft. Sie haben das Weltwunder zerstört und Konnten dann mit ihrem Weltwunder überlegen. Es oh, war so ein toller Push. Und das Geilste daran waren tatsächlich die Caster. Lidercore und insbesondere auch sein Co-Caster, das war Milosh the Medic, die beiden haben eine fantastische Show abgegeben. Milosch hat dann diese letzten paar Sekunden noch gecastet, ist völlig ausgetickt vor Spannung. Und ich kann <lacht> euch allen nur empfehlen, dieses Match anzusehen. Daher werden wir euch auch den Link zum Match in die Folgenbeschreibung packen. Das wird das YouTube-Video von Leadercore sein und wir haben das so gemacht, dass das Match sozusagen zu Beginn von Match 2 beginnt. Wenn ihr die ganze Series sehen wollt, dann fangt ihr halt von vorne an.
0: Ah, ja, das werde ich jetzt auch mal gucken, nachdem du mir das so beschrieben hast. Es klingt spannend und ich freue mich drauf, den Milosch mal wieder zu hören. Den kenne ich noch aus Rainbow Six-Zeiten.
1: Ja, ich fand es voll interessant. Ich habe noch nie was von dem gehört. Und als ich dann ihn zusammen mit Leadercore gesehen habe, die wunderbar funktioniert hatten, musste ich direkt erstmal gucken, wer das ist. War verwirrt, weil ich dachte, okay, das der hat Shooter-Erfahrung. Das sagt er auch ein oder das andere Mal im Stream. War aber mega kompetent. Also der kannte sich richtig gut aus. Hast sehr stark gemerkt, dass es das ein professioneller Caster ist. Der weiß, wie man sich informiert und der das auch getan hatte. Und dann sah ich, dass er Rainbow Six gecastet hatte. musste direkt mal Bescheid geben und du meintest, den kenne ich.
0: Ja. Aber der spielt tatsächlich auch gerne Strategiespiele. Zum Beispiel hat der auch zu Rainbow Six-Zeiten immer mal wieder erzählt, dass er gerne Hearts of Iron 4 spielt. Und dann gewinnt man natürlich bei mir direkt Sympathiepunkte.
1: <lacht> und das war's mit den Neuigkeiten zu Age of Empires.
0: Spotlight. Im Spotlight nehmen wir uns diesen Monat eine Map vor, die uns schon länger begleitet. Und die natürlich neben Arabia nicht nur zu einer unserer Lieblingsmaps, sondern auch einer sehr treuen und vor allem auch sehr effektiven Begleiterin in Turnieren geworden ist, Lombardia. Und wie auch beim letzten Mal möchte ich das Spotlight diesmal auch beginnen mit der Beschreibung aus dem Spiel. Eine Handvoll Städte auf gegenüberliegenden Enden einer verschneiten Landschaft müssen teilen, handeln und sich koordinieren, um ihre Gegner zu besiegen. Christian, wusstest du, dass Lombardia eigentlich verschneit ist? Ich glaube, wir haben beide diese Mod, dass der Schnee weg ist. Aber mir war das nicht klar, bis ich die Beschreibung gelesen habe.
1: Mir auch überhaupt nicht. Ich ja, hatte das ist zum ersten Mal. Ich muss aber auch zugeben, wie ich jetzt diese Beschreibung von dir gehört habe, gilt das nicht für jede einzelne Map, was da gesagt Schon, wird? Schon, das ist sehr
0: nichtssagend. Sehr generisch. Naja, an unser erstes Lombardia-Spiel habe ich sogar noch ganz grobe Erinnerungen und zwar haben wir ziemlich schnell erkannt, wie die Map aufgebaut ist, aber damals die vollkommen falschen Schlüsse daraus gezogen. Wir haben nämlich gesehen, dass man selbst mit dem eigenen Team sehr dicht beieinander startet und das gleiche, meist bei maximaler Distanz über die Karte hinweg, auch für die GegnerInnen gilt. Dazwischen gibt es eben vereinzelt Hügel, Holz, Stein und Gold. Dieses Ganze ist ein Setup, das sich alleine schon wegen der großen Distanz gut dafür eignet, sich zu teamwallen und einfach zu boomen. Und das war damals auch unser Plan. Wir wollten schnell ins Castle Age kommen, uns dann die Karte sichern und die Ressourcen für uns nehmen. Und es stellte sich dann schnell und auch insbesondere jetzt in der Retrospektive heraus, dass wir genau die Mitte zwischen den beiden effektiven Strategien getroffen haben und damit selbstverständlich komplett untergegangen sind in dem Spiel. Wir haben das ganze Gold von daheim verbraucht. Aber ja, um unsere Feinde damit nur minimal zurückzudrängen und konnten dadurch nicht genug gewinnen. Dementsprechend endete das Spiel irgendwann mit Stonewalls, wenig effektiver Verteidigung, da uns das Gold ausgegangen ist und wir auch keine Map-Control hatten. Ja, wir hatten einfach mit viel zu wenig Effizienz unsere ganzen Ressourcen verbrannt, weil unser wirtschaftlicher und auch technologischer Vorteil gegenüber unseren aggressiver spielenden Feinden noch nicht groß genug war. Mittlerweile aber hat sich unsere ganze Herangehensweise an Lombardia doch sehr stark geändert, denn wir eröffnen, oftmals auch, wie wir lernen durften, sehr zur Verwunderung unserer Gegner, ziemlich genau so, wie man das auf Arabia auch macht. Scouts und Archer. Im besten Fall überrascht man dann einen Gegner, der gerade fast casteln möchte und absolut nicht zur Verteidigung bereit ist. Und im schlimmsten Fall hat man immer noch Map-Control, sieht, was auf einen zukommt und man kann sich dann immer noch die strategisch wichtigen Positionen sichern. Und der weitere Plan ist es dann immer für uns, die Gegner GegnerInnen so lang unter Druck zu halten, bis sie irgendwelche Fehler machen oder auch ihnen einfach die Ressourcen ausgehen. Am liebsten dann ab dem Castle Age mit Cav-Archern und einer Masse von Rittern, um eben mit der großen Mobilität die Distanzen auf dieser Karte zu überbrücken, und mit der Masse den Druck dauerhaft aufrechtzuerhalten. Als besonders gute Zivilisationen dafür haben sich für uns die Berber und die Hunden herausgestellt und das ist wirklich eine wunderbare Kombination aus günstigen Cav-Archern, günstigen Knights und die werden dank dem Teambonus sogar auch noch schneller produziert. Und das endet dann meistens damit, dass einer vor den Gegnern noch Castles und Siege-Workshops baut und der andere währenddessen die neutralen Ressourcen absichert. Auch das Einwallen von gegnerischen Ressourcen <lacht> ist zu so einem gewissen Trend geworden. Und dabei ist vor allem wichtig, bereits im Feudal Age bei der frühen Aggression Schwachpunkte zu erkennen. Das können Berge sein, ungünstig gelegene Ressourcen beim gegnerischen Team. Und von dort aus muss man dann Druck ausüben. Und ja, das ist die eine von uns verfolgte funktionierende Strategie. Die andere und irgendwie auch so die einzige, gegen die wir regelmäßig mal verlieren, ist das gegenüberliegende Ende des Spektrums. Stonewalls, mehr Stonewalls und wirklich eine reine Verteidigung. Und zwar wirklich anders, als wir das beim ersten Mal gemacht haben. Nicht nur bis ins Castle Age, sondern bis der wirtschaftliche und technologische Vorteil uneinholbar ist. Und dann geht das irgendwie bis hin zu massenweise Skorpionen, Siege, Onagern oder einfach Paladinen. Man muss eben so lange kosteneffizient verteidigen, bis der erste Angriff genügt, um mit Sicherheit die neuen Ressourcen abzusichern. Denn wenn er das nicht tut, hat man einfach selbst nichts mehr, wenn man mit der Strategie spielt. Und besonders spannend wird das Ganze selbstverständlich, wenn diese beiden Extreme der funktionierenden Strategien aufeinandertreffen. Und sogar in einem Turnier hatten wir schon genau ein solches Erlebnis. Und ich muss sagen... Der Ausmaß von dem Unterschied, gerade in der Wirtschaft, ist mir erst klar geworden, als ich da im Nachhinein mal den Cast angeguckt habe. Erinnerst
1: du dich noch? Ich kann mich noch daran erinnern, wie wahnsinnig frustrierend das war. Aber <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie groß der Unterschied wirtschaftlich war. Es ist unfassbar schrecklich, wenn man alles dafür tut, irgendwo einzudringen und es doch nicht schafft die Mauern zu durchbrechen, weil man auf eine Quadrilliarde Skorpione trifft. Es ist einfach grauenhaft. Ja, das war
0: zum Glück nicht unser Turnierspiel. Woran du dich erinnerst, mit den Skorpionen war ein Ranked-Spiel, wo es auch zufällige Zivilisationen gab. Und die Gegner hatten mehr bekommen. Und das war wirklich einfach schrecklich. Vor allem, weil unsere Zivilisationen dafür absolut nicht breit waren. Aber wirklich meine schönste lombardia erinnerung ist dieses eine Turnierspiel aus den AOE Leagues, wo wir auch da ständig mit unserer Kavallerie außen rumgeritten sind, um die gegnerische Basis nicht so richtig reinkamen. Aber du hattest dann irgendwann geistesgegenwärtig angefangen, das Gold außen noch mhm. zu wallen, sodass die auf keinen Fall daran kommen. Ich habe mit Outposts aufgepasst, dass die nicht effektiv traden können. Und irgendwann haben wir die da einfach verhungern lassen in ihrer kleinen Festung und das auf die lange Sicht wirklich dank der Map Control noch gewonnen. Und wir haben wirklich so viel in Militär investiert und die am Anfang nur in Wirtschaft. Ich habe es mir vorhin in dem Spiel, das hat ja jemand gecastet und das kann man sich auf YouTube tatsächlich anschauen, nochmal angeguckt. Es gab irgendwie eine Situation, wo gerade du der total aggressiv gespielt hast noch bei irgendwie 70 oder 80 Wildschern war und der eine Gegner hatte schon über
1: 150. Ja, das spielt halt keine Rolle. Du hast ja so schön gesagt. Also, wenn man hier komplett die Map-Control aufgibt und zu lange boomt, ohne eine unüberwindbare Verteidigung aufzubauen, dann geht man diesen merkwürdigen Mittelweg. Und wir waren halt schon sehr aggressiv. Und dieses Aussterben lassen durch auch das Einwallen von Ressourcen, was jetzt zwar beabsichtigt war an dem Punkt von mir, aber auch ein bisschen daraus entstanden ist, dass ich ab und zu das Problem habe, dass meine Villager einfach nach vorne rennen, weil ich irgendwie <lacht> Kiesprobleme habe. Und dann habe ich halt den Villager vorne und dann mache ich das auch gerade noch. Das, oh, das war schon cool. Aber ich erinnere mich dran, dass auch im Irgendwie hat mir doch im Gespräch danach noch mal über das Einwollen der Ressourcen gesprochen, oder? Ach nee, ich glaube, es war ein YouTube-Kommentar von genau diesem Cast. Irgendwo wurde es jedenfalls thematisieren. Und es wurde dann auch so halb zu einem Winning-Move, weil wir sie schlichtweg nicht aus ihrer Base herausgelassen hatten.
0: Ja. Also gerade diesen Cast, glaube ich, werde ich auch entsprechend mit einem Timestamp noch zu dem Lombardia-Spiel noch verlinken.
1: Ja. Und es ist doch so kontraintuitiv auf einer Map, die laut Beschreibung ja auch schon so ein bisschen zur Eigenart hat, dass man wahnsinnig weit vom Gegner entfernt ist. Dass man dann mit Archern auch öffnet und spielt nicht wahr? Das überrascht unsere Gegner regelmäßig.
0: Ich frage mich jedes Mal aufs Neue, ob wir durch den Überraschungseffekt gewinnen oder weil das tatsächlich so gut ist, aber irgendwie funktioniert das tatsächlich wegen dieser Map-Control, weil es im Zweifel eben so viele Ressourcen gibt, die unsicher sind, wenn man sie sich nicht früh sichert. Und das merken wir ja auch immer selbst, wenn es ausnahmsweise mal passiert, dass wir diejenigen sind, die irgendwie angegriffen werden, wie schnell einem auf dieser Map die Ressourcen ausgehen können.
1: Ja. Und ich glaube, es hängt auch mit der Hundenwahl zusammen, weil bekannt ist, dass Hunden keine Arbs haben und man dementsprechend davon ausgeht, dass der ja nicht anfangen wird, Archer zu bauen, sondern dass der von Anfang an boomen möchte und dann in Cav-Archer gehen wird. Ja, und der Frage ist dann nur noch, boomt der bis in die Imperialzeit oder boomt er oder versucht er schnell ins Castle Age zu kommen und haut dann die Cav-Archer raus? Aber dass da jemand mit Archern zusammen mit ganz vielen Scouts aufkreuzt, das ist dann eher schon überraschend. Und ich meine, wie oft geschieht es, dass der Gegner das mit uns macht? Ganz, ganz selten nur.
0: Ja, das stimmt. Aber auch oftmals, glaube ich, einfach dadurch, dass wir immer schneller und aggressiver spielen. Wir lassen es einfach nicht so weit kommen.
1: (lacht) So gut es halt geht, ja. Aber (lacht) wir sind auch gut geworden, viel besser auch als auf anderen Maps, die Map zu scouten und nach Reliquien zu suchen und auch nach strategischen Punkten. Ich erinnere mich regelmäßig daran, wie wir einfach völlig unabgesprochen auch die Castles auf die Hügel setzen, die meistens auch gut, dazu sind auch schon Gold- und Steinvorkommen halbwegs gut abzusichern, weil es dann doch in der Mitte recht hügelig sein kann. Und wir, wir können uns schon, ohne uns direkt absprechen zu müssen, über die Map so ein bisschen verteilen und uns dann große Teile sichern. Der Schlüsselpunkt ist dann halt, wenn der Gegner doch schafft, unserem ersten initialen Push zu widerstehen, dann im Nachhinein auch noch Trade aufzubauen, obwohl uns schon die ganze Map gehört.
0: ja jetzt habe ich mal noch so ein bisschen als Überlegung hier mitgebracht, ein paar weitere Zivilisationen und auch Zivilisationskombinationen, die ich interessant finde. Wir spielen ja letztlich doch immer das Gleiche, aber man kann ja zumindest mal über andere Zivilisationen reden. Ich finde, Cav Archer sind was ganz Eff- Essentielles für diese Karte, aus meiner Sicht als Archer-Spieler weil die Distanz so groß ist und man nur so die Mobilität richtig nutzen kann. Deswegen steht, auch weil es eine meiner Lieblingszivilisationen ist, natürlich ja. Tataren ganz vorne auf meiner Liste. Und das passt vor allem auch deswegen, weil man ganz oft irgendwelche Hügel um die Bases drumherum hat. Also sowohl zum Verteidigen als auch angreifen, glaube ich, Tataren super. Litauer mussten wir sogar letztens mal spielen, beziehungsweise Du, weil uns die Berber weggebannt wurden. Und auch das hat gut funktioniert, das passt natürlich auch bestens zu unserer Map-Control-Strategie, weil man damit gleichzeitig auch viele Reliquien sichern kann. Dann Khmer hatte ich vorhin schon genannt, das ist auch so eine Boom-Zivilisation, wenn man es eher defensiv spielen will und die Belagerungswaffen von denen gerade die Skorpione sind halt wirklich nicht zu verachten, wenn man die mal massenweise bekommt. Ähnliches gilt für Burgunder und Böhmer, die ja auch beides von ihrer Wirtschaft her sehr starke Zivilisationen sind. Die wären dann eher dafür gut, um sich einzuwallen und wirklich einfach diesen ökonomischen Vorteil aufzubauen. Wobei da noch ein Unterschied insofern besteht, dass die Böhmer am Ende noch wirklich starke Einheiten haben, während die Burgunder, nachdem man dann mal geboomt hat, eigentlich gar nicht mehr so viel haben, nachdem mal dieser initiale Paladin-Vorteil überwunden ist und die Gegner da aufgeholt haben. Auch Cumans finde ich spannend für die Karte, weil man eben so gut Team-Wallen kann, weil die ihren Teambonus haben, dass die Palisaden mehr HP haben und man dadurch gerade auf dieser Karte womöglich den Bonus auch mit dem zweiten Town Center unter Umständen gut ausnutzen kann. Und zuletzt noch eine Kombination, die irgendwie immer geht. franken auf so einer Karte, die man defensiv spielen kann und wo jede dieser Zivilisationen dann am Ende mit einer extrem starken Einheit rausgehen kann, ist natürlich sowieso immer super.
1: Ja, das sind alles sehr, sehr gute Zivilisationen. Ich hatte noch, nur um die Liste zu ergänzen, überlegt, was ist denn mit den Äthiopiern? Könnte man die nicht auch noch mitnehmen, weil die auch Bombard-Cannons haben? Und das ist ja für eine archer jetzt auch nicht immer gegeben. Und wenn man das so spielt wie wir, dann ist es schon praktisch, nicht nur Traps bauen zu müssen, sondern eben auch andere Belagerungseinheiten zu haben, die ab der Imperialzeit halt mega viel Schaden anrichten, wenn die sich da so einigeln. An sich
0: ja, aber den Äthiopiern fehlt halt diese Mobilität, glaube ich, für die Karte.
1: Also du denkst schon, dass Cav Archer so ein Must-Have sind? Ich glaube, du
0: brauchst, wenn du aggressiv spielen willst, Cav Archer oder du brauchst eine Zivilisation mit einer starken Wirtschaft. Ich glaube, das sind die zwei Optionen, die du hast. Entweder machst du diesen langsamen, extrem kraftvollen Push oder du musst das aggressiv spielen und dann brauchst du aber wahrscheinlich Cav Archer, um eben überall sein zu können. Denn jedes Mal, wenn uns irgendwie diese Mobilität fehlt, merken wir ja, wie schnell man die Kontrolle verliert obwohl man ganz vorne ist beim Gegner. Aber dann sind auf einmal irgendwo anders irgendwelche Einheiten. Man schafft es nicht, sie einzuholen, wird auf einmal geradet und was weiß ich was. Ich habe das Gefühl, man braucht einfach die Mobilität auf der Karte, wenn man denn so aggressiv spielen möchte.
1: Ja, aber dann wären die Böhmer raus. Die haben ja keine Caverger.
0: Ja, die Böhmer wären eben für die gegenteilige Variante.
1: Ach so, du meinst zum Boom. Mhm. Ja. Ja, die, weil die Böhmer natürlich wieder den Siege-Vorteil haben. Also mit den besten bomber cannons im Spiel.
0: <lacht> genau, und einer guten Wirtschaft daneben. Das könnte ich mir halt wirklich gut vorstellen. ja Das funktioniert halt genau fürs Gegenteil. Dazu noch die starken Mönche zum Verteidigen. Schadet
1: auch nie. Ja, in der Tat. Das liegt mir nicht, dieses Geboome und dieses Spiel ewig in die Länge ziehen. Also, ich bin sehr zufrieden mit unserer sehr aggressiven Spielweise. Aber die Zivilisationen, die du genannt hast, sind halt eben genau aus diesen genannten Gründen hervorragend geeignet und haben dann eben noch irgendeinen coolen Late-Game-Kniff. Wir hatten ja jetzt wie du schon gesagt hast, erzwungenermaßen auch mit den Litauern spielen müssen. Und das passt halt wahnsinnig gut zu unserem Spielstil. Also aggressiv spielen, sich die Map-Control sichern und dann so schnell es geht die Reliquien holen. Denn ich hatte jetzt bisher die Erfahrung gemacht, wenn wir das probiert hatten und wir die Map-Control auch hatten, sind eigentlich vier Reliquien sicher. Drei sind nämlich immer über die Karte so verteilt mit großen Abständen. Eine meist relativ zentral, die anderen eher zum Kartenrand hin. Und dann gibt's eine, die hat man safe, weil die hinter der eigenen Base spawnt. Und eine, die kriegt man garantiert nicht, weil die hinter der gegnerischen Base spawnt. Aber man braucht sowieso nur vier, um den maximalen Litauer-Bonus mit dem Attack-Bonus zu bekommen. Und wenn man das so aggressiv spielt, also mit den Litauern auch Plan zu machen, dann finde ich es besser, so zu spielen wie wir und Feudal Aggression zu machen, statt zu fast castlen, weil der Gegner wahrscheinlich auch fast casteln möchte. Und es dann schwieriger sein wird, die Reliquien zu sichern, als wenn man vorher schon die Map-Control hat.
0: Ich glaube, deswegen hat das auch beim letzten Mal so gut funktioniert bei uns, obwohl das eben nicht unsere Wunschkombination war. Ja. Ansonsten noch auffällig auf der Map, was uns aber auch erst kürzlich so richtig aufgefallen ist, gerade am Anfang beim Wallen, es scheint immer eine, ich sag mal, offenere Seite zu geben beim Team-Wallen. Also einer von uns sagt immer, ach ja, hier eine kleine Palisade, da drüben noch ein Stück und dann bin ich fertig. Und der andere immer so, boah, ich muss mein halbes abgebautes Holz aus dem Dark Edge jetzt hier in diese Wall investieren, (lacht) weil das oftmals so auf einer Seite ungleichmäßig offen ist. Und das scheint aber auch irgendwie ein Muster zu sein. Das passiert jedes Mal, wenn man darauf achtet.
1: Ja, zumindest sehr zuverlässig. Ich habe jetzt noch nicht bemerkt, dass wir gesagt haben, beides super leicht zu wallen.
0: Ja, und beides super offen scheint auch nie zu passieren.
1: Und das bedeutet, wenn man tatsächlich versucht zu so teamwallen, was sich ja, wie du schon sagtest, hier recht stark anbietet, dadurch, dass die TCs so nah beieinander sind, also die äh, verbündeten TCs, da ist es dann sinnvoll, dass derjenige, der weniger zu wallen hat, dann auch noch ein bisschen rüber auf die Seite des anderen wallt, wenn es denn irgendwie geht, damit er oder also damit das Teammate, das viel zu wallen hat, direkt schon auf der weit entfernteren Stellen beginnen kann. Das sind so Detailabsprachen, die aber nützlich sein können. Man muss aber auch ein Gefühl dafür bekommen, wo man jetzt was pinkt und wie man die Woodlines, die meistens vor der Base dann auch mal spawnen, ansagt. Wenn da zwei nebeneinander sind, sollte man noch mal mit dem Scout genau gucken, dass man auch wirklich kein Loch drin hat.
0: Genau. Und <lacht> um unser Spotlight hier noch mit einer kleinen, eher lustigen Anekdote zu beenden, ein ganz typischer Satz immer bei uns aus dieser Map ist, ist das mein Boah? Kann ich das nehmen? <lacht> Denn dadurch, dass man so dicht beieinander spawnt, passiert es, dass oftmals ein bisschen unklar ist, wem welche Ressourcen gehören. Da gibt es Bohrs, die für jeden passen würden. Da gibt es Goldhaufen, die irgendwie zu einem Einzelnen verschmolzen sind. Bären ist manchmal auch nicht so klar, was da jetzt wohin gehört. Und ganz oft passiert es, dass meine Villager dann, ich gehe ja am Anfang immer früher auf Gold als Archer-Spieler, wenn sie an meinem Gold nicht mehr so richtig Platz finden, einfach zu dem von
1: Christian gehen, weil das ist ja auch nur zwei Meter weiter weg. Genau, und das kann tatsächlich zu einem langfristigen Problem werden, wenn man das nicht ein bisschen managt. Was Ähnliches gilt auch für eine Woodline. Wir haben ja schon etabliert, dass es eine sehr offene Seite gibt und eine sehr stark geschlossene. Das heißt, der Spieler, der die geschlossene Seite hat, sollte nicht die Woodline nehmen, die wahrscheinlich die einzige sichere Woodline ist vom anderen Spieler, sondern sich des anderen Holzes bedienen, damit der offenere Spieler länger was von dem Holz hat. Und mit dem Gold muss man genau das Gleiche machen. Ja, Da muss man schon drauf aufpassen, dass man sich gegenseitig das Gold lässt, für den Fall der Fälle, dass mal die Ressourcen knapp werden, damit dann nicht ein Spieler oder eine Spielerin am Ende mit wenig Ressourcen dasteht.
0: Und damit, denke ich, hätten wir Lombardia einmal umfassend geklärt.
1: Neues von uns. Wir haben heute zwei Themen mitgebracht, über die wir ein bisschen sprechen möchten, indem wir so ein bisschen unsere eigene Performance und unsere eigenen Age of Empires Erfahrungen reflektieren. Wir hatten die Ehre, für AOE2 Germany ein Geburtstagsevent zu casten. Das war unsere erste echte Live-Casting-Erfahrung auf Twitch. Und dann sprechen wir auch noch mal über unsere Performance in der 2v2-Liga, auch von der AOE2 German liga Und mit diesem Thema fangen wir doch am besten auch gleich wieder an. Wir sind mittendrin, wir hatten jetzt, glaube ich, drei Wochen hinter uns, also drei Spiele gespielt und ich glaube, das vierte kommt demnächst, oder? Täusche ich mich? Ja, diese Woche noch. Also nein, ich täusche mich nicht, <lacht> genau. <lacht> <lacht> und bisher haben wir ein Clean Slate, wir haben jedes Spiel gewonnen, also nicht nur jedes Match, sondern auch jede Partie selbst, wir haben völlig ungeschlagen. Und jedes Mal Lombardia gespielt, wohlgemerkt. <lacht> Und wir haben immer Lombardier gespielt, ja. <lacht> und die zweite Map sucht sich dann immer der Gegner aus. Und das Prinzip ist relativ simpel. Und zwar gibt es keine Bands, sondern man pickt sich einfach eine Home-Map und der Gegner pickt sich eine Home-Map und die zwei werden auch gespielt. Und wenn es eins zu eins ausgeht, gibt es halt einen Unterschied. Dafür gibt es einen Punkt. Für 2 zu 0 kriegt man zwei Punkte. Und wenn man kein Spiel gewinnt, kriegt man halt keinen Punkt. Und das ist ein sehr simples Spiel. Und dann wurde im Vorfeld halt einfach eine Liga erstellt mit den verschiedenen SpielerInnen. Das ist eine komplett große Gruppe nach Schweizer System. Und hier treffen also auch Teams ganz unterschiedlichen Ilos aufeinander. Und wir hatten das Glück, in Anführungszeichen, eher im höheren Segment eingeordnet zu sein. Ich glaube, es gibt zwei, drei Teams, die ungefähr auf unserem ILO sind. Dann gibt es noch über uns ein Team, das deutlich stärker als alle anderen Teams sind. Und die die anderen Teams sind dann eben schlechter als wir, zumindest auf dem Papier. Und in unseren Ergebnissen spiegelt sich das ja auch so ein bisschen wieder. Ich glaube, die erste Runde war schon so, dass wir gedacht haben, ja, okay, die waren wirklich deutlich schlechter als wir. Und ab der zweiten Runde und jetzt auch gerade in der dritten Runde hatten wir schon echt ein paar interessante Spiele. Ich erinnere mich in der zweiten Runde an den epischen Moment auf Team Islands, der Home <lacht> des gegnerischen Teams, wo das gegnerische Team auch Spanier gepickt hatte. Und was war die zweite Civilization? Malay, glaube ich. Malay. Da haben wir schon bei der sif wahl gedacht, alles klar, der Spanier wird fast Castle und Castle Drop machen wollen. Und so kam es dann auch. Und wir haben panisch unsere Insel abgesucht und geguckt, wo ein solcher Castle Drop geschehen könnte. Natürlich geschah es auf meiner Seite, weil da relativ viel unbebautes Stück Land war. Und wir hatten es in allerletzter Sekunde festgestellt, haben den castle drop verhindern können und dadurch das Spiel für uns gewonnen. Das war eine richtig, richtig spannende und coole Erfahrung, zumal wir vorher auf Wasser ziemlich dominiert hatten.
0: Wir hatten wirklich durchgängig, jetzt gerade in den letzten beiden Wochen, sehr gute Spiele in dieser Liga. Und das macht sehr viel Spaß, vor allem, weil man danach immer noch mal schnell mit dem Gegnerteam kurz auf Discord hüpft. Und dann kann man sich noch ein bisschen austauschen, fragen, warum an diesem Spiel jetzt diese und jene zivilisation gewählt wurde, ob es dann Plan dahinter gab oder ob das nur zur Verwirrung diente. Ich finde das sehr schön, wenn man dann all die Fragen klären kann, die man <lacht> sich auch im Ranked manchmal stellt und dann eben keine Antworten bekommt. Es ist toll, sich da nochmal unterhalten zu können nachher.
1: Ja, also bisher waren alle Gegner in sehr fair sehr sportlich. Und ich wurde auch kein einziges Mal gelamed. Ich weiß gar nicht, ob es in den Regeln verboten ist, Felix, aber irgendwie scheint das hier gang und gäbe zu sein, nicht gelamed zu werden. Und ich hoffe, du hast bisher auch noch nicht gelamed. Ich habe tatsächlich auch noch nicht
0: gelamed. Nein. Wahnsinn. Ich glaube, das liegt aber auch sehr viel daran, dass eben nicht die Standard-Maps gespielt werden oder zumindest na, es ist schon Standard-Maps, aber dass eben nicht jedes Mal zum Beispiel Arabia gewählt wird. Denn auf Lombardia zum Beispiel, also da zu laymen, ist schon ein bisschen abenteuerlicher. Oh ja. Und da musst du ja echt mit deinen Boardern über die halbe Map, ja, über die ganze Map in dem Fall ja tatsächlich drüber. Das ist eine riesen Distanz, die du da gut machen musst. Und gerade, wenn man jetzt nicht irgendwie eine APM von 100 hat, dann braucht das schon ganz schön viel von der eigenen Aufmerksamkeit, da das Board zurückzuholen. Das kostet dann wahrscheinlich meistens mehr, als es einem bringt. Von daher, lohnt sich oftmals gar nicht. Auf Team Islands, laymen ist ja Sowieso noch mal ein Stunt, der, der ganz was Eigenes <lacht> wäre. Deswegen Alleine deswegen schon weniger.
1: Was ich aber besonders interessant finde und was wir jetzt beide auch ein bisschen beobachtet hatten bei uns, ist, dass wir gegen stärkere Gegner in diesen Liga-Formaten, wenn wir mal an so, solchen Turnieren teilnehmen, deutlich besser abschneiden, als wir es im normalen Ladder machen. Und ich finde das so interessant, wie wir scheinbar so eine Turnierperformance haben, Ganz unerklärlicherweise, die einfach überdurchschnittlich gut für uns ist.
0: Ja, liegt aber, glaube ich, auch vor allem daran, dass die Zivilisationen gepickt werden. Man hat so eine grobe Ahnung, was kommt und kann sich da etwas drauf einstellen, während es ja ansonsten immer reine Glückssache ist.
1: Das stimmt natürlich.
0: Es macht schon viel Unterschied, glaube ich. Diese ganze Planung da außenrum mit dem Pick and Bun. Man muss ja alleine überlegen. Wir hatten ja davor auch, wie vorhin schon erwähnt, in den 2v2-Leaks von den AOE-Leaks gespielt und auch da war es doch so, dass wir am Anfang total untergegangen sind, weil wir das mit den Zivilisationen, den Picken und den Bands und sowas noch nicht so ganz durchdrungen hatten und... Wir haben aber aus dem ersten Spiel da so viel darüber gelernt und sind dann immer mit einem viel besseren Gefühl einfach aus den sith Picks rausgegangen. Und ich glaube, das macht sehr viel aus, dass wir da jetzt wissen, was wir tun und immer mit sehr konkreten Plänen in die Spiele reingehen. Ich glaube auch, dass wir deswegen Lombardia so oft gewinnen, weil wir da einen sehr konkreten Plan haben. Und den haben wir, wenn wir jetzt Arabia zum Beispiel einfach im Ranked spielen, nicht so sehr, wie wir das haben, wenn wir das im Turnier spielen.
1: Insbesondere mit Random Civs nicht, ja. Ja. <lacht> Bist du eigentlich noch nervös bei den Liga-Spielen? Nee, überhaupt. War ich aber auch noch nie. Das Stimmt, das warst du noch nie. Ich war doch bei den aoe 2 Leagues, bei denen, was wir letztes Jahr gespielt hatten, da war ich ja sehr nervös teilweise vor den Spielen. Hab geradezu gezittert und hab so ein bisschen Herzrasen. Da hätte Nili mal seinen Herzmonitor bei mir anschließen
0: <lacht> Ich weiß nicht, was das ist. Das Einzige, was mich in Age of Empires wirklich nervös macht an Spielen, ist Ranked 1 gegen 1. Ansonsten, alles andere lässt mich ziemlich kalt. Umso schlimmer ist es aber im Ranked 1v1.
1: Ranked 1 gegen 1 ist genau der Teil, wo ich am entspanntesten bin, weil es mir gerade voll egal ist. <lacht> <lacht> 2v2 bin ich mittlerweile mit dir auch tiefen entspannt, Das ist kein das einzige was mich da aufregt, ist wenn mein PC oder mein Internet stottert. Oder wenn ich getowrushed werde. Das ist noch mal eine ganz andere Form von Adrenalinkick. kick Aber also 1v1s gegen dich bringen mich um. Danach will ich mein PC aus dem Fenster schmeißen. Oder <lacht> Turnierspiele bis zu diesem Turnier. In diesem Turnier bin ich echt entspannt. Ich weiß nicht, wie es jetzt gegen unser nächstes Team sein wird, wo ich sehr stark erwarte, in Grund und Boden gestampft zu werden. Ja, umso
0: mehr kann man da ja entspannt sein, ohne Erwartungshaltung. Aber
1: ich glaube auch, ja, so, mein, so niedrig, wie meine Erwartungshaltung da ist, sollte das Ganze unproblematisch sein. Und ich freue mich regelrecht darauf, dass ich in mir so diese Entwicklung gemerkt hatte, im Vergleich zum letzten Jahr, dass ich einfach sehr viel entspannter bin und dadurch auch noch mehr Spaß an solchen Turnieren habe.
0: Ja, mir machen diese Turniere auch wirklich unfassbar viel Spaß. Ich habe letztens zu dir schon geschrieben, ich brauche mehr davon in meinem Leben gibt nur leider gar nicht mal so viele, oder zumindest welche, wo dann tatsächlich Interesse besteht. Ab und an gibt's ja mal welche, wo ich mir denke, oh, der map
1: vielleicht eher ja. nicht. Genau, so wie letztens, gell? Da habe ich dir auch einen Turniervorschlag gegeben, du meintest, mh, vielleicht das nächste.
0: <lacht> ja, nee. Also, du hast mich irgendwie, du hast mir das Spiel beigebracht, das mich zu so einem totalen Arabia-Metaspieler gemacht. Und wenn ich dann irgendwelche merkwürdigen Maps sehe, wo ich den Namen noch nie gehört habe, denke ich mir so,
1: ah. Muss das sein. Aber manchmal habe ich auch Lust, mich da reinzudenken und um mir so eine Strategie zu überlegen. Ja, theoretisch schon, aber stelle ich mir schon cool vor. weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Weißt du, das vielleicht nimmt er auch meine Nervosität in den Ligaspielen ab, weil im Zweifel spielen wir Lombardia, eh eine vertraute Map, und dann höre ich deine Stimme in meinem Ohr, die sagt, ist das mein Bohr?
0: <lacht> dann weiß man doch, es ist alles gut.
1: Und die zweite tolle Erfahrung, die wir diesen Monat gemacht hatten, war unsere Casting-Erfahrung bei AOE2 Germany, der größeren deutschen Spielegemeinschaft, die sich auch auf dem Discord-Server von AOE2 Germany versammelt und wo auch gerne mal alle möglichen Events stattfinden. Jeden Sonntag zum Beispiel ein Sonntagsevent, ab und zu kleine Turnierchen. Und weil das einjährige Bestehen vergangenen Samstag am 22. Januar stattfand, gab es auch ein Geburtstagsevent, und da die uns jetzt schon so ein bisschen als Caster kennen, zumindest für unsere Audiocasts, die wir von Age of Empires gemacht hatten, also Audio-Podcasts von Spielen, deshalb haben sie uns engagiert auch als Caster für ihr tolles Geburtstagsevent. Und da haben wir gesagt, das machen wir gerne. Und ich war maximal aufgeregt, geradezu... schauderhaft aufgeregt, zumal ich hier noch OBS steuern musste und es meine erste OBS-Erfahrung war und es der erste echte Twitch-Stream war mit Webcam, mit einer größeren Anzahl an ZuschauerInnen als die, die ich in meinem persönlichen Freundeskreis kenne. (lacht) Und mein Gott, es hat erstaunlich gut funktioniert, auch wenn es am Anfang technische Probleme gab und organisatorische Probleme gab. Immer mehr wuchsen wir, fand ich, in diese Rolle rein. Und wir haben die Spiele auch entsprechend sehr solide casten können.
0: Ja, ich finde auch. Am Anfang war alles noch sehr chaotisch. Es hat sehr lange gedauert, bis wir zu dem ersten Spiel wirklich gefunden haben, was wir dann tatsächlich casten konnten, weil immer mehrere gleichzeitig stattfanden. Und wir haben mit sehr viel Erfolg ausgerechnet zuerst mal die zwei, drei rausgepickt, wo es (lacht) Probleme gab, bis wir dann das gefunden haben, was wir tatsächlich casten konnten. Dann musste ich mich sehr umgewöhnen von unseren Audiocasts, nicht alles zu beschreiben, was ich vor mir sehe, weil die Leute sehen das ja eh. Und ich glaube, das ging ja auch so, von dem, Total. was ich gehört habe. Aber wir sind damit immer besser geworden, glaube ich. Und wir haben dann auch so unsere eigene Dynamik entwickelt bei dem Ganzen. Und das hat echt super viel Spaß gemacht. Gerade pünktlich zum letzten Spiel, was wir gecastet haben, was auch super gut war. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht, das anzuschauen und zu casten. Gerade da waren wir dann, glaube ich, auf dem Fach auf dem Höhepunkt. Und es hat einfach den ganzen
1: Abend super viel Spaß gemacht, aber es war auch extrem anstrengend. Mega. Ich bin danach f- nahezu ins Bett gegangen. Also, ich dachte noch, komm, jetzt spielst du noch etwas Entspannendes oder so, setz dich an die PlayStation. Aber nee, es, also, es hat nur für die Switch im Bett gereicht, mehr nicht. <lacht> 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 ja, aber also das Feedback war schon positiv, was ich so mitbekommen hatte. Und es hat total Spaß gemacht, zu sehen, wie der Chat so mitläuft. Es ist ganz eigenartig, hätte ich gar nicht gedacht. Aber immer mal so einen Seitenblick auf den Chat zu gucken und zu merken, dass da tatsächlich Leute so ein bisschen mitfiebern und ihr, 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 ihr eigenes Team anfeuern oder so. Hat sich irgendwie gut angefühlt, als wäre man wirklich ein Teil von so einer schönen Community, die so ein bisschen zusammenhält.
0: Ja, war toll, da wirklich drauf eingehen zu können und unsere Streamversuche bei uns im eigenen Stream waren ja immer dann mit Delay, weil wir meistens unsere Teamspiele in den Ligas mal gecastet hatten. Und dann funktioniert das im Chat nicht so richtig. Man ist angespannt. Aber genau da, dass das war super, mit denen ein bisschen zu reden zu können. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Event.
1: Ich muss es nur noch abschalten für Leute, die unseren Cast zugucken, zu beschreiben, aus welcher Himmelsrichtung die Einheiten da kommen. <lacht> Es ist so eine unnötige Information, aber ich habe es ständig ja. gesagt, aus dem Osten, aus dem Norden und oh nein, das ist ja kein Audiokast. Wie krass das in mir drin war.
0: Ich habe das, glaube ich, auch ein bisschen schneller abgeschaltet bekommen.
1: Viel besser hast du das gemacht.
0: Irgendwann habe ich das dir zwischendurch nochmal gesagt, so nebenbei, und dann wurde es aber auch besser.
1: Ja, ich habe da echt so ein paar Nudges von dir benötigt.
0: Aber ja, insgesamt sehr positive Erfahrungen und wie gesagt, freue mich sehr drauf, das nochmal machen zu können, auch wenn es super anstrengend war. Und ich denke, zumindest wenn wenn sie tatsächlich das so gut fanden, wie sie es uns gesagt haben, dann, dann werden wir das sicher auch nochmal machen dürfen in einem der nächsten Monate. Aber erstmal können wir doch jetzt mal gucken, was im Februar so ansteht.
1: Der Turnierausblick für den Februar. Die Turnierlage im Februar sieht nicht ganz so gut aus.
0: Das klingt, als würdest du das Wetter anmoderieren.
1: (lacht) Tue ich ja auch gewissermaßen. (lacht) Für Age of Empires 4 gibt es tatsächlich gar keine nennenswerte Ankündigung. Zumindest nicht für den Februar. Wir haben ja schon über N4C von Nili gesprochen. Das ist aber ein Turnier für den März. Deswegen wird es dann in der nächsten Magazinfolge dazu ausführliche Informationen geben. Für Age of Empires 2 gibt es zwar einiges... Aber vor allem eher viele von kleineren Streamern organisierte Turniere. Was aber auch bedeutet, ich wende das jetzt mal positiv, dass es viele Gelegenheiten für SpielerInnen wie uns gibt. Ja, so im Mid-ILO-Bereich und teilweise sogar Low-ILO-Bereich, Achtung, äh, mal ein bisschen kompetitiv zu spielen und Turniererfahrung zu sammeln. Und wir geben euch hier den Überblick und fangen mit dem einzigen großen Turnier an. Wandering Warriors Cup, das 1 gegen 1 Turnier mit nomadischen Karten, wir berichteten in Magazin Nummer 1, hat am 5. und 6. Februar die Finaltage. Zu sehen wird das Ganze sein auf Daves und auf T90s Kanal. Felix, wie viel hast du von diesem Turnier eigentlich mitbekommen?
0: So mittel, aber ich hatte auch im letzten Magazin bereits angekündigt, dass ich das erst so gegen Ende richtig verfolgen möchte. Aus dem gleichen Grund, was wir auch damals besprochen hatten, wie King of the Desert, wo es irgendwann einfach zu lang wurde. Und ich möchte mir meine Aufmerksamkeit für die letzten, für die wirklich wichtigen Spiele
1: sparen. Ja, ich bin es tatsächlich gespannt, wer es ins Finale schafft. Die üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel Jo, sind auf jeden Fall noch mit dabei. Und mein Eindruck von den Spielen, die ich bisher gesehen hatte, war, dass sie unheimlich unterhaltsam sind. Insbesondere, weil Dave halt auch echt eine witzige Art und Weise hat, die zu casten. Der blüht ja auf in diesen Settings, wo alles nicht metamäßige ist, macht dann so absurde Vorschläge und die passieren dann auch noch teilweise. Ich musste immer wieder einfach lachen.
0: (lacht) Habe ich bisher noch nicht mitbekommen. Hoffentlich passiert das dann auch noch, wenn ich dann mit voller Aufmerksamkeit dabei bin.
1: Und für die T90-Fans, ich würde sagen, ungefähr die Hälfte der Spiele schaltet Dave auch T90 noch dazu. Da muss man nicht auf Facebook gehen, ich weiß, da sträuben sich ja so einige. Ihr kriegt dann den vollen alten Oldschool-Dave-T90-Genuss. Die World Rumble, das ist ein 1-gegen-1-Turnier, das von OGN Empires gehostet und von Microsoft gesponsert wird. Der Preispool beträgt 5.500 Dollar. 24 SpielerInnen können teilnehmen und teilnehmen können alle SpielerInnen mit einem Elo, das höher ist als 2200 und die nicht zu King of the Desert 4 eingeladen waren. Die Gruppenphase läuft vom 14. Februar bis zum 6. März. Das Finalwochenende findet am 11. bis 13. März statt. Und diese Settings bedeuten, dass zum Beispiel Leute wie Slam und Max und Cito und Bars teilnehmen können und auch Leute wie Slam, die ja immer ein bisschen als kleiner Underdog gelten in großen Turnieren, hier halt echt krass hohe Chancen haben, tatsächlich diesen Turniersieg mitzunehmen. Im Turnier werden einige ungewöhnliche Maps gespielt, die man sonst auch eher weniger sieht, wie zum Beispiel Kelimutu Lakes und Sand Forest und Pilgrims und ich erwarte spannende und unkonventionelle Spiele und hoffe auch, dass sich die ganzen Pros dann, die die nicht in King of the Desert 4 gesetzt waren, anmelden werden. Dann gibt es den Card Cup, etwas von dem ich bisher noch nie was gehört hatte und ich habe das auf AOE Zone gespottet. Das ist ein von StarCard und DJCJ3 organisiertes 2v2-Turnier, in dem alle Spenden für eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden, die sich um Kinder aus Kriegsgebieten kümmern. Das Turnier richtet sich an niedriges bis mittleres ILO, Daher wird es vier Divisionen geben, nämlich einmal zwischen 800 und 1050, zwischen 1050 und 1300, zwischen 1300 und 1550 sowie 1550 bis 1800 ILO. Das finde ich ist eine sehr coole, differenzierte Spannweite, die es zumindest halbwegs garantiert, mal abgesehen wahrscheinlich von dem zweiten Bereich zwischen 1050 und 1300, wo glaube ich die Unterschiede sehr stark sind, dass es halbwegs faire Matchups geben wird. Es gibt sogar ganz kleine Gewinne, aber nur zwischen 10 und 25 Euro. So ein Mini-Incentive, aber das wird definitiv ein Turnier sein, in dem es darum geht, Spaß zu haben. Und indem es darum geht, so ein bisschen Turniererfahrung zu sammeln, auf ganz unterschiedlichem Level und vor allen Dingen Spenden zu sammeln, für einen guten Zweck. Gespielt werden auch hier eine ganze Reihe von Maps, zum Beispiel Kotra, Team Islands, Nomadische Karten und Hyper Random. Die Turnierspiele finden im Februar bis Mitte März statt. Anmeldeschluss ist heute, der 31. Januar, also schnell noch anmelden. Deswegen gibt es den Link zu diesem Turnier, wie aber auch zu allen anderen Turnieren, die wir hier erwähnen, in der Folgenbeschreibung. Return of the Clans. Return of the Clans ist ein 3 gegen 3 Turnier mit 13 Maps, zum Beispiel sowas wie Atoll, Chaos Pit, Nomad und auch Black Forest und kein Arabia, also Bye Bye Metaspieler, sowie einem stolzen Preispool von 5000 Dollar. 64 Teams bzw. Clans im alten Slang können daran teilnehmen, leider endet die Registrierung bereits einen Tag vor der Ausstrahlung dieser Folge. Von dem 31.1. bis 13.2. werden heftig Teams ausgesiebt. Die besten 16 Teams spielen dann verteilt auf vier Gruppen in der Gruppenphase von Mitte Februar bis 6. März. Die Playoffs finden dann vom 7. bis 20. März statt. Am Tag der Aufzeichnung dieser Episode konnte ich leider nicht herausfinden, wer die Spiele casten wird, noch wer genau sie hostet. Präsentiert wird das Turnier jedenfalls von, Achtung, den Namen mache ich garantiert falsch, Coyote 22 und Nova AOE, letztgenannter, ist zumindest mir ein bekannter Caster und hatte, wenn ich mich richtig erinnere, auch Gastauftritte bei Memb während King of the Desert 4. Master of Socotra 2. Die zweite Iteration von Master of Socotra wird erneut von John Slow gehostet und hat einen Price Pool von sage und schreibe 3333 Dollar. Die Qualifier, und deswegen erwähne ich es jetzt, finden im Februar statt, wobei die 64 SpielerInnen mit den höchsten 1v1-Elo bei der Anmeldung an den Qualifiern teilnehmen dürfen. Über das Hauptevent berichten wir dann in der nächsten Magazinfolge, da das eigentliche Event im März stattfinden wird. Dann gibt es die nächste Saison besagter AOE-Leaks von der 2v2-Season, wo wir letzte Season schon dran teilgenommen hatten, also Felix und ich, und das ist eine wirklich sehr zu empfehlende kleine, recht gut organisierte Season, die über mehrere Wochen geht. Da spielt man einmal pro Woche gegen ein anderes Team. Das passt in der Regel auch ganz gut in das normalsterbliche Zeitbudget. Und wir hatten es letzte Season auch relativ weit in die Playoffs geschafft, da es unterschiedliche Divisionen gibt, die dann halbwegs kohärente ILO-Gruppen gibt. Es gibt natürlich keinen Price Pool, das ist eher so eine kleine Community-basiertes Turnier. Aber es gibt eben diese verschiedenen Gruppen, so dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ihr, egal in welchem ILO-Bereich ihr euch befindet, sehr viel Spaß haben könnt. Anmeldeschluss für die Liga ist der 24. Februar. Die ersten Spiele starten schon ab dem 28. Februar. Es gibt erst eine Gruppenphase und dann die Playoffs und auch hier gibt es dann den direkten Link zum Discord-Kanal, damit ihr euch anmelden könnt, in der Folgenbeschreibung. Und etwas ganz ähnliches gibt es für euch 3-gegen-3-SpielerInnen. Denn die 3-gegen-3-Liga wird von Akal organisiert. Der gehört jetzt nicht zu den aoe leagues die ich vorhin genannt hatte. Und ist auch hier wieder eine Liga für alle ILO-Level. Anmeldeschluss ist da der 13. Februar. Die Liga startet am 21. Februar und läuft über 8 Wochen, das heißt bis Mitte April. Teilnahmevoraussetzungen sind mindestens 30 one 1 s Ausnahmen werden allerdings für Spieler in wahrscheinlich gemacht, die ein ILO unter 1000 haben. Und dann ein kleiner Geheimtipp, den habe ich fast zufällig nur gefunden, weil er mir als Streamer angezeigt wurde bei Twitch. Und das ist der Summer Jam von einem deutschen Streamer namens der Wahre Holzi. Das ist ein kleines 2v2-Turnier mit ziemlich beachtlichem Preispool von immerhin 500 Euro. Das zwar erst im Sommer stattfinden wird, aber man kann sich jetzt schon dafür anmelden. Und deswegen sage ich es euch, damit ihr euch da anmelden könnt, bevor die Plätze weggegeben ge- werden. Denn es gilt so ein bisschen First Come, First Surf. Und wie mir scheint, es ist tatsächlich ein Event, das für die deutsche Spiele-Community vorbehalten wird, weil ich bisher nur Werbung auf seinem Twitch-Kanal und in seinem Discord dafür gesehen hatte. Aber AOE Zone zum Beispiel hat dazu keinen Eintrag. Und ihr findet den Discord-Kanal von Holzi auch in der Folgenbeschreibung, damit ihr euch anmelden könnt. Insgesamt werden voraussichtlich 32 Teams an dem Turnier teilnehmen. Es wird zwei ILO-Bereiche geben, nämlich einmal zwischen einmal bis 1.500 und einmal bis 2.000. Und da gilt dann der Durchschnittswert der beiden Teammitgliedern in ihrem 1v1. Die Maps sind noch nicht klar, aber die Spieldaten für Mai und Juni sind schon fix. Das heißt, es steht schon fest, wann welche Gruppen und Finaltage gespielt werden. Und dann könnt ihr direkt mal im Discord von Holzi nachlesen und schauen, ob das in euren Terminkalender passt und euch anmelden. Wir haben uns jedenfalls für dieses Turnier schon angemeldet und vielleicht sehen wir die einen oder den anderen dann bei diesem Summer Jam.
0: Das war's mit unserer zweiten Ausgabe des Age of Empires Magazins. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das nächste Magazin wird nämlich am 26. Februar erscheinen. Mehr zu Age of Empires 2 von uns gibt's aber auch auf unserer Homepage www.startthegamealready.de Und wenn euch das gefällt und ihr noch mehr von uns hören möchtet, dann freuen wir uns, wenn ihr zu UnterstützerInnen dieses Projekts werdet. Bereits für 5 Euro im Monat gibt es jede Woche zwei Zusatzfolgen zu unseren tollen Abenteuern und außerdem gibt es auch immer weitere Erzählungen aus dem Spieleuniversum. Vielen Dank fürs Zuhören!